0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di Ngalir Ngobrol Ala AIR edisi Sabtu 19 September 2020. Jumpa lagi dengan saya Dian, host kalian semua yang akan menemani aktivitas kalian semua, para pendengar setia Sobat Ngalir, dimanapun Anda berada. Oke, mungkin kita yang sangat kita banggakan yang memang fokus keilmuannya adalah politik Islam Dan pergerakan Islam global dan juga studi Timur Tengah. Um, kalau bicara tentang penulis kita, ya yang sangat kita banggakan ini saya selalu teringat salah satu pesan dari beliau. Man la Sheikh lahu fa shaiton Sheikhhu. Barang siapa yang tidak berguru maka syaitonlah adalah gurunya. Maka dari itu mari kita berguru langsung dari beliau-beliau uh, para pakar. dari dosen uh, di prodi kita tercinta. Oke, kalau begitu kita langsung saja sapa uh, Pak Willy Asadi. Assalamualaikum Pak Willy.
1: Waalaikumsalam Miss Dian. Apa Pak kabar?
0: Willy. Alhamdulillah. Pak Willy, kehal?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Semoga Pak Willy sekeluarga selalu mendapatkan kesehatan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Amin.
0: Pak Willy, kadang saya mikir eh, apa malam ini jadinya bukan ngalir ya. Bukan ngobrol ala IR, tapi nyalir, nyantri ala IR.
1: Oh, subhanallah.
0: <laughs> ya, jadi di sini eh, kita dengarkan eh, apa pemaparan dari guru kita ya. Pak Willy, tenang saja Pak.
1: Ya, terima Pak. kasih. Insya Allah.
0: Oke, selain Pak Willy, kita juga punya pembicara yang lainnya. bersama kita juga ada salah satu dari dosen favorit kita juga yang ahli dalam uh, politik di Turki, kemudian juga kebijakan luar negeri di dunia Islam, yang juga merupakan direktur dari embun Uii. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Mas Azza.
2: Waalaikumsalam, warahmatullah.
0: Mas Azza, gimana kabarnya? Sehat.
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga sehat. semua sehat ya yang dengerin uh, apa ngalir hari ini.
0: Oke. Okay. Um, gimana, Mas? Sudah selesai belum tadi? Packing-packing nggak?
2: -packing <laughs> oh, sudah. sudah Alhamdulillah. Sudah, sudah selesai. Alhamdulillah. Tinggal ngobrol-ngobrol aja. Oke, okay,
0: berarti sudah uh, siap ini ya? Sudah siap, uh, siap,
2: siap sharing siap.
0: dengan kita ya? Okay. Um, ya, sebenarnya kalau kita ngomong tentang uh, bedah buku, biasanya bedah buku itu memang dilaksanakan di sebuah forum formal yang uh, serius, tapi kita berusaha agar uh, forum pada malam hari ini bisa berjalan dengan sesantai mungkin, santai tapi um, efisien dan juga bermanfaat. Oke, mungkin langsung saja saya akan langsung bertanya kepada ahlinya, bertanya kepada autornya yaitu Pak Willy. Ya, Pak Willy, mungkin Pak Willy bisa cerita sedikit. Ya. Ya. Apa sih sebenarnya hal yang melatar belakangi uh, penulisan buku ini?
1: Baik, terima kasih Miss Dian. Sebelumnya saya menyapa dulu kepada Sobat Ngalir, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Uh, baik, nah, jadi memang uh, kenapa buku ini bisa hadir di tengah-tengah kita? Ini berawal dari keinginan pimpinan fakultas Miss Dian. waktu itu apa namanya pimpinan fakultas mungkin barangkali saya melihat berawal dari kegelisahan beliau melihat kondisi khususnya di dunia global ini dan lebih spesifik lagi kepada mahasiswa-mahasiswa tidak hanya di UI tapi di seluruh negara termasuk Indonesia mengalami apa namanya kemunduran dalam hal dalam hal akhlak Sehingga beliau berkeinginan untuk merumuskan sebuah konsep dan ini relevan juga dengan keinginan pimpinan di tingkat universitas. Dan ternyata hmm. di lirik lebih jauh lagi, ternyata memang uh, pendiri UI salah satunya adalah Bung Hatta juga menghendaki demikian. Hmm. Makanya judulnya adalah uh, ilmu sosial dan humaniora dalam perspektif Islam. Nah, okay. Jadi memang uh, saya tambahkan sedikit mestian jadi memang uh, kalau kita mengingat kembali bagaimana berdirinya UEA itu, itu kan memang berauk, jadi sebelum Indonesia merdeka, waktu itu bangsa kita akan dijajah, akhirnya para pendiri bangsa ini tidak ingin dijajah, maka ada keinginan untuk membuat sebuah perguruan tinggi, tapi perguruan tinggi itu tidak hanya atau not only fokus di bidang ilmuwan saja maka Bung Hatta sebagai salah satu pendiri sekolah tinggi Islam yang nantinya berubah menjadi Universitas Islam Indonesia ya, menghendaki adanya sebuah perguruan tinggi di mana antara ilmu dengan agama dapat bekerja sama yang sinergi maka muncullah UII itu yang awalnya kenapa uh, kami menulis buku tentang ilmu sosial dan humaniora perspektif Islam.
0: Oke, okay. uh, mungkin sebelum lanjut saya tadi agak kelupaan untuk mengingatkan bagi teman-teman sekalian jangan lupa tetap stay tune di sini ya memperhatikan dari awal hingga akhir karena kita akan mengadakan quiz akan ada pertanyaan dan bagi teman-teman yang ingin menjawab ya bagi teman-teman yang ingin menjawab bisa menuliskan uh, huruf Q, kemudian nama teman-teman sekalian dan juga jawabannya. Dan jawabannya ini tidak jauh-jauh dari apa yang disampaikan oleh para pembicara yang ada di sini. Kemudian kalau misalnya teman-teman sekalian ada pertanyaan juga silakan langsung saja tuliskan pertanyaannya di live chat dengan menyertakan huruf P, kemudian nama teman-teman dan juga pertanyaannya apa. Oke, kita lanjut. Jadi kalau tadi dari pemaparannya Pak Willy sebenarnya hal yang melatar belakangi dan juga yang memotivasi Pak Willy dan juga mungkin autor yang lain, ya para penulis yang lain adalah karena uh, buku ini dilahirkan ini tidak jauh dari
1: misi um, dari mm -hmm.
0: founding tara uh, ilmu dengan
1: agama. agama.
0: Begitu Pak Willy?
1: Ya benar sekali. Ya. Makanya Miss Dian sedikit saya tambahkan, ya. makanya pendirian UAE itu kalau misalnya Tanggal Masehinya kan tanggal 9 Juli. Uh -huh. Nah ternyata Islamnya itu bertepatan tanggal 27 Rajab. Dan oh. 27 Rajab itu kalau kita ingat bersama itu peristiwa yang berkenaan dengan salah satu ajaran agama yaitu sholat. Ada uh -huh. peristiwa Israq Mi'raj. Makanya uh -huh. saya nggak terkejut ketika masuk YuI Ya sebenarnya simbol simbol itu bisa kita pelajari. Iya. Masuk pertama dari Boulevard itu kan penampilan yang kita lihat adalah masjid. Okay. Dan sebelahnya itu ada perpustakaan. Nah, saya mengilustrasikan kerjasama antara agama dengan ilmu, antara masjid dengan perpustakaan yang ada di UI. Begitulah gambarannya kira-kira.
0: Oke. Okay. Kayaknya kapan-kapan kita perlu forum lagi deh, Pak ini untuk membahas simbolisme yang ada di Boleh.
1: Ini. Karena ada teman nah. saya ya di UGM itu, uh, itu lagi ya, boleh. Uh, ya? Ada teman lagi. saya orang filsafat, dia hmm. mempelajari tentang pohon-pohon yang ada di UGM dan itu ada filosofinya okay. katanya. Makanya saya terinspirasi dari itu. Kemudian uh -huh. saya lihat, oh, oh ya benar berarti anak yui itu simbolnya masjid dan perpustakaan ini relat dengan al-quran kalau kamu ingin oh. diangkat derajatmu maka dua ini kamu harus punya masjid simbol daripada iman perpustakaan simbol daripada ilmu makanya Allah bilang yarfa'illahul lazina amanu minkum wallazina utul Allah akan mengangkat dirimu kalau kamu punya iman yang kedua punya ilmu dan ini saya melihat Apa yang dikatakan Bung Hatta itu sangat relevan sehingga itulah saya termotivasi, termasuk juga autor-autor yang lain juga termotivasi. Terus sekarang saya agak kurang pede ketika menulis buku ini. Mm -hmm. Saya kira masih ada yang lebih layak yang menulis, cuman karena keterbatasan saya, saya berikhtiar sebatas kemampuan saya saja. Begitulah Miss Dian.
0: Iya Pak, ya tidak ada karya tulis yang sempurna Pak. <laughs> ya tidak apa-apa, yang penting kita terus berkarya ya Pak Willy. Ya, tadi memang statement dari Pak Willy memang sungguh sangat uh, menarik sekali. Mungkin kapan-kapan kita diskusi tentang tadi karena memang uh, muslim di Indonesia itu entah kenapa sangat suka dengan simbolisme ya Pak Willy.
1: Nah, itulah yang perlu kita riset. Oke. Okay.
0: Ya, ini sebenarnya juga ada pakarnya, Pak di sini Pak ada Direktur hmm. Embun ini, Pak. Nah, ini. <laughs> Tapi saya mau nanya hal yang lain ini, uh, tidak berkenaan dengan simbolisme tadi. Oke. Okay. Mas Hazza Halo Mas Hazza.
2: Ya halo, halo, ya, ya. halo. Gimana?
0: Mas Hazza di sini kan sebagai pengampu mata kuliah Agama dan Hai. Ya. Ya. Kalau tadi Pak Willy sudah bercerita tentang background atau motivasi, mungkin lebih tepatnya motivasi dari uh, Pak Willy kenapa Pak Willy kemudian berkontribusi untuk menulurkan sebuah mahakarya bersama dosen-dosen yang lain. ya sebagai bentuk aktualisasi dari integrasi Islam dengan eh, HI khususnya kalau menurut Mas Hazza, seberapa urjin atau seberapa penting sih pendekatan agama mungkin tidak hanya agama Islam tapi pendekatan-pendekatan yang bersifat normatif gitu dalam melihat isu-isu HI monggo Mas Haja uh,
2: oke okay, saya mulai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh uh, terima kasih Mbak Dian sudah apa menjadi host untuk apa mengalir hari ini eh uh, saya mulai dari mana ya ngebahas soal uh, Kenapa kemudian pendekatan agama penting dalam Hai uh, agama itu sudah sejak lama sih apa berinteraksi dengan dengan Hai ya saya di sini, di, di sini bicara Hai bukan sebagai disiplin ilmu tapi sebagai fenomena gitu itu sudah sejak lama sekali tapi kalau kita bicara dengan disiplin ilmu, ya jelas baru ketemunya setelah perang dunia ke-1 atau kalau mungkin kita mau agak sedikit apa ya, agak sedikit lebih jauh lagi ya mungkin sejak abad 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 ke-17, ke 18, ke 19 di ya kan di era-era yang disebut oleh banyak orang sebagai Aufklärung atau era-era pencerahan di Eropa gitu ya. Ya, dengan karya-karya Immanuel Kant tentang apa dengan tentang World Peace itu kan sebenarnya merupakan sebuah refleksi moral tentang politik internasional. Cuma kalau kita mau 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 apa mau menetapkan kapan sih sebenarnya HI ketemu sama agama dalam perspektif disiplin HI gitu itu sejak tahun 1916 lah ya jelas itu apa dengan adanya apa Wilson Chair di Abbridge gitu. Nah, melihat saat itulah kemudian itu uh, Beberapanya mencoba untuk 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 memikir bahwa uh, mungkin ada yang bisa ditawarkan agama dalam HAI. Nah, salah satu orang yang pertama kali menawarkan itu, misalnya kayak seorang seorang pendeta, tapi dia juga seorang apa ya seorang ahli politik juga gitu dari Amerika Serikat namanya Reinhold Niebuhr. Nah, Reinhold Niebuhr ini itu uh, dia itu berada di lingkungan uh, apa politik rasional yang waktu itu sedang terjebak di antara perang dunia pertama dan kemudian sedang menunggu perang dunia kedua. Nah, dia sebenarnya sedang mencoba untuk untuk menganalisis fenomena yang terjadi. Nah, pada saat itu kan terjadi apa? Kebangkitan fasisme ya di di Eropa dan juga komunisme di Soviet gitu. Nah, dia melihat bahwa itu adalah rise of evil gitu, apa kebangkitan kebangkitan apa kekuatan-kekuatan jahat. untuk untuk melawan orang-orang kebangkitan kebang apa kebangkitan kekuatan jahat itu perlu ada satu kekuatan moral kalau tadi ya gitu karena hmm. itu yang sudah digariskan oleh Bible. Nah, kemudian dia muncullah dengan teori Kristen Kristen gitu kan ya. Jadi kita harus berupaya untuk mengalahkan kepentingan orang-orang jahat. Nah, itulah ibaratnya. Itu awal mula ya kan. Nanti kalau kita lihat dunia Islam misalnya Uhum. Dunia Islam agak 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 terlambat, tapi kalau kita mau mau lihat sebenarnya Muhammad Iqbal sudah mulai menganalisis soal politik internasional gitu kan, okay. meskipun sangat terbatas. Tapi di 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 awal tahun 50 sampai ke tahun 60 itu misalnya ada Imam Muhammad Abu Zahroh dari Al Azhar yang yeah. yang beliau itu sadar bahwa kebangkitan bangsa Arab itu membuat orang-orang Arab harus berpikir tentang dunia oh. internasional, ya kan? Itulah yang kemudian jadi awal mula pertemuan antara agama dan HI menurut saya kan. dalam segi disiplin loh.
0: itu ya. Ya, uh, Imam Abu Zahroh dengan karyanya Al-Alaqoh fil Islam itu ya
2: Ya betul, betul sekali okay.
0: Jadi teman-teman sekalian kalau memang kita uh, tarik balik Ternyata integrasi agama dengan HI itu bukan hal yang uh, baru Kalau kita bicara disiplin ilmu pun juga sebenarnya sudah lama ya Mas Hazaya
2: Sudah, Apalagi, sudah lama sekali, betul
0: Ya, oke okay. Uh, mungkin saya mau nanya lagi nih ke Pak Willy. Uh, terima kasih Mas Hazza atas pemaparannya tadi. Um, uh, Pak Willy menurut Pak Willy ya seperti yang kita tahu tadi sebenarnya Mas Hazza juga sudah menyampaikan bahwa uh, integrasi keilmuan HI dengan agama di dunia Islam itu uh, dunia Islam itu cenderung terlambat. Ya, bahkan kita cenderung Kurang maju dalam hal ini dan memang kita tidak bisa memungkiri bahwa uh, kuat dalam keilmuan kita Sejarah dimanapun ya bahwa uh, HI sebagai disiplin ilmu itu memang lahirnya juga di sana di barat Kalau menurut Pak Willy di sini hmm. ya dan juga yang Pak Willy tuliskan di dalam uh, karya Pak Willy Islam di sini akan diposisikan sebagai apa apakah uh, sebagai paradigma atau pendekatan atau teori atau apa Dan bagaimana Pak Willy melihat Islam ini menawarkan sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Monggo Pak Willy silahkan. Ya baik. Nah
1: jadi memang kalau misalnya saya disuruh milih Islam itu apakah paradigma, apakah pendekatan, apakah teori, atau apa. Maka saya jawabnya Islam itu bisa menjadi paradigma, bisa menjadi teori. bisa menjadi konsep dan pendekatan.
0: Masya Allah.
1: Jadi begini, Miss Dian, mungkin saya bisa mengilustrasikan Islam itu kalau semisal dia diibaratkan sebuah payung, maka dia payung itu item-itemnya banyak ya. Bisa dia menjadi jadi pegangan, gagangnya itu kan menjadi pegangan. Islam itu bisa juga jaring-jaring atau apa namanya seperti kawatnya, kemudian seperti payungnya. Jadi memang saya ingin mengatakan seperti ini. Jadi terus terang Miss Dian, ketika penulisan buku ini integrasi antara ilmu dengan Islam, sebenarnya ada apa ya? pergolakan di dalam hati saya. Karena kalau kita maknai integrasi itu kan menggabungkan. Jadi kalau misalnya kita terjemahkan integrasi ilmu berarti Integrasi itu menggabungkan antara ilmu dan Islam. Jadi menurut saya Islam itu sebenarnya uh, diantaranya adalah salah satu itemnya adalah ilmu. Maka kalau kita mengajarkan apapun pahamnya, apapun ilmunya, jangan sampai paham ilmu yang kita ajarkan itu bertentangkan dengan ajaran agama. Itu yang poin yang mau saya garis bawahi. Boleh kita menggunakan teori human security. selama teori itu tidak bertentangan dengan ajaran agama dalam hal ini agama Islam I think is okay no problem begitu juga teori-teori apa nah dan saya lihat dalam dunia HI ini beberapa teori ini kan berbicara dengan apa tentang nilai-nilai universal seperti apa ya teori keadilan distribusi of justice yang karyanya John Rawls ataupun apa Nah sama juga kayak tadi kalau misalnya kita bicara tentang kapitalis, uh, boleh aja kita gunakan ilmu itu selama ilmu itu tidak melanggar ketentuan agama. Hanya saja ke, ini Miss Dian, kelemahan kita, kita ini dulu pernah berjaya, kemudian itu mundur. Nah saat ini seharusnya kita bisa mengambil kembali kejayaan itu dengan cara belajar sungguh-sungguh terkait tentang dunia-dunia internasional. Nah jadi menurut saya begitu Miss, apakah Islam paradigma, apakah Islam teori, apakah Islam konsep, saya mengatakan Islam bisa menjadi teori, Islam bisa menjadi paradigma, Islam bisa menjadi konsep dan seterusnya. Begitu kurang lebih Miss Dian. Halo Miss Dian, masih bisa oh. mendengar suara saya? Iya,
0: ya. bisa Pak. Tadi ada sedikit kendala teknis.
1: Ya Oke. jadi itu Miss Dian, jadi memang Islam itu dia bisa menjadi konsep, dia bisa menjadi paradigma, dan bisa juga menjadi teori. Prinsipnya adalah selama teori-teori dalam dunia internasional tidak bertentangan dengan ajaran dan norma-norma agama, maka bisa kita gunakan.
0: Ya, jadi uh, menurut Pak Willy, Pak Wili melihat bahwa antara ilmu HI dengan Islam itu sejatinya bukan dua hal yang terpisah ya Pak. Ya. Karena apapun itu ilmu, as long as itu memang bermanfaat dan tidak menyalahi syariat, maka Islam juga uh, melihat hal itu sebagai hal yang uh, penting atau bagian ya. dari keilmuan uh, kita juga. Jadi ini tidak hanya sebatas pada ilmu
1: syarat-syarat. Uh, Iya, bisa sedikit saya tambahkan Miss Dian. Halo Miss Dian, bisa saya tambahkan sedikit? Ya, jadi memang uh, ini kan kita sama-sama mengetahui begitu apa konsennya agama Islam tentang ilmu. Itu kita banyak ayat dan hadis yang berbicara begitu pentingnya ilmu. Yang paling populer yang kita dengar adalah kita dituntut untuk belajar. Nah dan belajar itu sependek pemahaman dan pembacaan saya tidak hanya ilmu agama. Dalam ajaran Islam itu kita disu, diminta belajar baik ilmu agama ataupun ilmu umum. Makanya itu harus balance, harus seimbang. Nah jadi itu tambahan sedikit dari saya.
0: Pak Uli. E, menarik sekali sebenarnya apa yang e, Pak Willy sampaikan tadi. Uh, mungkin uh, selanjutnya saya akan
2: uh, nanya ke
0: Mas Hazza. Oke
2: okay, ya gimana?
0: Mas Hazza, kan saya sudah membaca tulisannya Pak Wil ini. Ya. Ada uh, salah satu uh, tulisan yang menyatakan bahwa uh, pasca Cold War, khususnya, ya, ada perubahan fenomena hubungan internasional. Salah satunya adalah pertumbuhannya nasional atau aktor yang e, cenderungnya non state. Yang mana itu men-challenge teori-teori atau pendekatan-pendekatan barat dalam HI. Bagaimana Mas Hazza melihat hal ini?
2: Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Eh uh, saya mungkin kurang yang sampaikan saja. Eh uh, kalau kita melihat apa perkembangan terakhir dalam apa sih studi agama dan hubungan internasional itu kan kita bisa lihat bahwa memang ada pengaruh dari pergerakan aktor transnasional nasional dalam kontribusi mereka terhadap uh, wacana dan juga praktik uh, agama dalam hubungan internasional. Nah, beberapa di antara aktor-aktor itu yang misalnya ada kayak siapa? Ada kayak lembaga Gereja Katolik Roma. Nah, itu kan salah satu lembaga lembaga keagamaan yang Emang punya peranan penting dalam merumuskan agenda agenda politik internasional juga gitu kan. Saya kan uh, sempat di kuliah agama dan HI kan undang beberapa teman teman Katolik untuk ngobrol tentang peran lembaga kepausan dalam agama uh, dalam agama dan hubungan internasional. gitu. Uh, selain itu juga apa uh, lembaga lembaga keagamaan kan juga punya peran dalam apa membangun tatanan dunia yang lebih damai beratnya gitulah meskipun damai ini kita bisa maknai damai yang seperti apa dulu gitu kan. Nah, salah satunya kan kemarin setelah uh, apa? Setelah Al Azhar bertemu ini Timur Tengah ini sedang mengalami sesuatu yang agak-agak unik. Saya nggak tahu apakah apakah kemudian ini hal baik atau hal buruk gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara lebih hati-hati misalnya eh uh, setelah ditandatanganinya apa piagam Persaudaraan manusia di Dubai antara Vatikan sama Al Azhar, uh, ada banyak sekali hal-hal ya yang menarik untuk, untuk kita ikuti gitu. Misalnya uh, ini, ini mungkin bukan tiba-tiba, tapi sesuatu yang memang uh, sudah terjadi sejak lama gitu. Adanya hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab dengan Bahrain, ya kan? Itu perkembangan yang menurut saya terkait gitu. Dan uh, saya tidak tahu maksud damai perdamaian yang hendak dibangun oleh Ini bagaimana, tapi itu tergantung aktor-aktor yang kemudian terlibat di sini gitu. Itu salah satu contoh ya, salah satu contoh bagaimana kemudian agama itu bisa membentuk agenda. Gitu kan. Selain itu, misalnya agama juga berperan dalam membentuk agenda-agenda dalam masalah penyelamatan lingkungan. Gitu. Uh, Islam mungkin belum 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 banyak memberikan apa ya. Mungkin ranah Islam lebih mikro ya, tapi kalau Katolik kan makro sekali. Paulus itu sampai mengeluarkan sebuah dokumen terkait dengan penyelamatan lingkungan gitu. Jadi memang perannya sangat besar sekali. Untuk hal-hal negatif juga banyak ya misalnya kayak ya ISIS, ISIS itu kan aktor transnasional ya, gitu, tapi mereka itu juga punya peran dalam bentuk apa agenda politik internasional gitu. Misalnya dengan mereka mereka walaupun punya karakter yang non state gitu, tapi mereka bisa mendefinisikan batas negara itu. Jadi itu salah satu hal yang yang yang, yang menurut saya apa ya per, per, perlu di apa perlu dipertimbangkan ketika kita kemudian uh, hendak menjawab pertanyaan apa sih yang harus dikontribusikan oleh Islam dalam HI gitu jadi kan selama ini kan kita kalau dalam apa masalah integrasi ilmu dengan Islam itu selalu melihat perdebatannya apakah paradigmanya sama seperti paradigma Islamisasi pengetahuan kah apakah kita ya, cuma nempelin ayat terus ayat, 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 ayat kita analisis kah atau gimana mm. gitu. ya jadi kalau kalau saya pikir uh, analisis anak kalau kalau emang Islam memberikan kontribusi pertama Islam tuh harus paham wacana politik yang ada sekarang di mana jangan ngomong normatif soalnya Islam tuh ngomong normatif terus dan kebanyakan orang orang-orang jamaah-jamaah sekarang tuh suka ngomong normatif misalnya daulah itu luar biasa khilafah itu luar biasa tapi ada nggak landasan konsep landasan fil, filosofis ini sudah sesuai dengan kenyataan apakah sudah sesuai dengan metode fikih nah, itu kan berat menurut saya jadi Uh, kita sebagai umat Islam tuh punya PR berat gitu untuk tidak terlalu romantis, jadi <laughs> kalau kata saya, ya. itu sih mbak Dian kalau dari saya.
0: <laughs> uh, iya ya, kenapa ya saya juga heran gitu. Memang kalau uh, kita bicara uh, Islam dan juga uh, HI atau mungkin Polikat adalah sisi romantisismenya semuanya gitu daripada yang lainnya. Padahal kan luas sekali. Tadi seandainya kita bisa lebih menggaungkan tadi, misalnya masalah lingkungan atau mungkin. ekonomi atau bagaimana itu kan justru malah lebih baik gitu bahkan tadi Mas Haza juga memberikan contoh malah yang apa ya kalau bicara aktor transnasional dalam Islam itu malah lebih banyak yang dibahas adalah yang semacam ISIS dan yang lain sebagainya padahal kan sebenarnya juga banyak kan
2: iya seperti... betul betul ha -ha. ya kita makanya sekarang yang paling gagap dalam menghadapi perubahan di dunia internasional ya umat Islam sebenarnya apa-apa <laughs> kaget gitu benar apa-apa kaget kita uh, karena kita tuh emang belum punya apa ya belum punya satu kerangka berpikir yang uh, apa ya yang 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 cocok untuk menjawab persoalan sekarang akhirnya kita jadi pragmatis toh ya okay. uh, supaya timur tengah cepat damai ya udahlah kita berdamai sama israel tapi apakah berdamai dengan israel itu sebuah pilihan yang benar nah itu kan sebenarnya ada masalah di mana sih di software kita gitu loh umat islam uh -huh. tuh belum, belum punya software untuk menjawab satu permasalahan yang sebenarnya kompleks sekali untuk untuk, untuk dijawab gitu. Gitu sih. Ya, ya
0: umat Islam khususnya ada, sebagai scholars yang muslim gitu.
2: Iya, ya ya Pasti ya ada
0: dasarnya itu.
2: Ya ada banyak teori sih terkait dengan itu, ada ada banyak sekali teori terkait dengan uh, kenapa sih umat Islam terbelakang gitu kan. Yang pertama dari bacaan yang sudah saya baca dari Malik bin Nabi, dari Muhammad Iqbal ya, umat Islam tidak PD dengan filosofinya sendiri gitu kan. Hmm. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita tuh terlalu bergantung sama cara berpikir barat. Cara berpikir barat itu penting, kita harus paham, tapi eh uh, kita terlalu tergantung gitu kan. Ya. Atau sebaliknya, kita terlalu PD dengan perspektif kita, filsafat kita, tapi kita nggak paham filsafat yang yang melingkupi kita gitu. Sehingga kemudian paham ketika kita
0: apa Mas Azhar?
2: Iya, karena kita kurang baca gitu. Ini saya mau mau mau, mau ngutip <laughs> itu mau yang ngutip saya tunggu apa?
0: tunggu jawabannya sebenarnya.
2: Mau ngutip Bollywood, mau ngutip Bollywood. Apa film PK kan Amir Khan itu kan pernah bilang gini di di, di film Bollywood itu. Uh, apa? Umat samawi itu kan diberi tiga kitab. Orang Yahudi diberi Taurat, orang Injil diberi uh, orang Kristen diberi Injil, orang Islam diberi Quran. Orang Yahudi diberi Taurat kan apa? Perintahnya adalah untuk menghidupkan manusia, tapi malah mereka saling membunuh. ya kan itu pikir itu saya ingat banget Amirhan Amir Ham uh, sedang bikin Ironin tentang agama-agama itu Injil perintahnya adalah saling Jadi menyayangi benar -benar. dan mencintai uh, uh, saling menyayangi dan mencintai eh tapi ternyata malah saling membenci satu sama lain gitu kan malah mereka bikin firko-firko apa bikin sektor-sektor sendiri itu Islam Islam itu perintah pertamanya adalah membaca tapi nggak ada yang mau baca itu
0: iya betul sekali ya itu mungkin karena minat E, membaca literasi di umat Islam itu juga semakin kesini juga semakin e, bukannya membaik ya tapi malah e, memburuk bahkan kalau kita e, bicara tentang apa e, pemahaman terhadap e, mungkin kitab-kitab turus atau e, karya-karya imam yang terdahulu juga e, dari kita sendiri juga mungkin belum baca ya walaupun kita mengajarkan misalnya e, apa pendekatan Islam gitu dalam HI tapi misalnya makosit tapi siapa yang sudah membaca uh, buku al-muwafaqot atau mungkin karya-karya imam yang memang uh, berjilid-jilid seperti itu gitu memang ya uh, ada beberapa constraint yang memang uh, mengganjal dan sekaligus juga menjadi challenge bagi kita sebagai uh, scholar Muslim khususnya ya yang uh, punya fokus di bidang HI. Oke, okay, menarik sekali sebenarnya dan cukup menggelitik saya tadi yang disampaikan oleh Mas Azhar. Teman-teman sekalian, ya kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tuliskan di live chat yang ada di YouTube. Ya, jangan lupa sertakan huruf P, kemudian nama dan juga kemudian pertanyaannya apa. Dan nanti saya mohon kepada operator untuk menuliskan pertanyaannya di di chat. yang ada di sini. Kemudian selanjutnya ya, tadi kan saya sudah menyampaikan sebelumnya bahwa kita akan ada quiz. Nah sekarang saya akan menyampaikan apa pertanyaannya. Pertanyaannya adalah ya kalau tadi teman-teman yang sudah memperhatikan dengan seksama ya penyampaian oleh para pembicara pasti teman-teman langsung tahu jawabannya. Pertanyaan pertama adalah siapakah pendiri UII yang menginisiasikan integrasi antara Islam dengan ilmu pengetahuan. Oke, okay? saya ulangi sekali lagi siapakah nama tokoh pendiri UII yang menginisiasikan integrasi antara Islam dengan agama. Silahkan jawab di fitur chat yang ada di YouTube dengan menyertakan huruf Q, kemudian nama dan kemudian jawabannya. Gampang sekali. Untuk kalian yang bisa menjawab akan mendapatkan satu uh, hadiah spesial dari Pak Uli. Ya, tunggu saja. Uh, nanti akan kita sampaikan di akhir. Oke. Okay. Uh, itu tadi intermezzo sekilas info berkaitan dengan kuis dan juga pertanyaan. Um, kemudian uh, lanjut saja mungkin ke diskusi. Oke. Uh, saya akan nanya ke siapa ya ya ke Pak Willy Eh uh, Pak Willy seperti yang kita uh, mungkin ini tidak hanya problem di ilmu sosial dan uh, ilmu humaniora tapi mungkin juga uh, apa problem uh, ilmu secara umum ya. Memang pendekatan saintifik ala barat itu sudah sangat kuat mengakar. Dan apa yang disebut sebagai ilmiah atau saintifik itu seringkali uh, bias itu seperti itu mungkin ya yang kemudian menyebabkan pendekatan-pendekatan eh, yang normatif atau mungkin yang yang religius itu cenderung kurang mendapatkan perhatian, cenderung kurang mendapatkan eh, spotlight. Makanya mungkin kemudian eh, ada sebuah anggapan atau ada sebuah stigma tadi mungkin Mas Hazza sudah menyampaikan kalau Ada kecenderungan kita, mungkin saya juga ya di sini, cenderung untuk mengkait-kaitkan atau tempel-tempel ayat. gitu. Jadi cenderungnya ayatisasi atau pendekatan yang apologetik, ya apologetik. Nah, menurut Pak Willy, ya, bagaimana pandangan Pak Willy tentang hal ini?
1: Yeah, Sebenarnya, baik.
0: Eh, apa sih yang bisa kita tawarkan dan apa yang bisa kita lakukan?
1: Mungkin Pak Willy. Yeah. Ya baik. Nah jadi kalau dalam ajaran agama ya mungkin kita perlu mengingat kembali bahwa sumber ilmu dalam ajaran agama Islam itu tidak hanya sekedar normatif. Tidak hanya berdasarkan dalil. Nah ini kadang-kadang kita sering lupa. Makanya kadang-kadang kalau misalnya saya dulu ingat selalu guru saya mengatakan sumber ilmu itu pertama ada yang disebut dengan dalil naklih. Dalil nakli itu bersumber dari normatif. Normatif itu apa? Ada dua garis utamanya. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah hadis atau as-sunnah. Kemudian ada sumber ilmu yang kedua yaitu akli. Dan ini digunakan oleh teman-teman kita dari barat. Jadi mereka menggunakan ini. Nah kalau dalam ajaran agama kita tidak bisa menapihkan antara normatif dengan akli. Dan mustahil semisalnya normatif mengatakan A ah, bertentangan dengan akal, kecuali salah interpretasi. Nah jadi menurut saya sebenarnya Islam juga mengedepankan akli. Ya contoh ya, waktu Nabi ketika sudah berakhir Perang Badar, itu kan dimenangi oleh umat Islam versus Quraisy. Waktu itu beberapa tawanan Quraisy itu ditahan. Maka waktu itu kondisi umat Islam dalam kesusahan ekonomi. Berat ekonomi umat Islam sangat berat. Tapi Nabi minta menebus bukan harta. Tebusannya adalah karena memang waktu itu umat Islam masih kurang baca. Saya setuju tadi apa yang di hipotesa Pak Azza. Jadi Islam itu malas baca. Itu malas baca. Bahkan kalau saya ingat lagi apa yang disampaikan Bu Yahamka, ini, ini ada. Kalau misalnya orang Cina, dia ciri khasnya adalah uh, suka harta. Uh, ya, gila harta. Kalau orang Indonesia suka berkhayal, katanya begitu. <laughs> nah, jadi memang kembali lagi tadi, uh, kita nggak bisa menafikan. Jadi ilmu yang kita hadapi sekarang bersumber dari Barat. Karena... Maka menurut saya, Miss Dian, bagaimana caranya kita biar bisa jaya di level pendidikan dan keilmuan, maka kita harus belajar, harus baca. Dan kalau kita baca atau bahasa Miss Dian tadi ngaji, maka ngajilah secara total. Apapun ilmunya, ngajilah secara total. Belajar HI, total. Belajar agama, total. Maka itulah uh, sedikit dari saya, Miss Dian.
0: Oke, okay. ah oh, saya jadi uh, ternyuh ini dengan nasihat dan motivasi dari Pak Willy luar sekali. Ya. Eh uh, mungkin Pak Willy bisa ya tadi kan Pak Willy sudah memberikan gambaran mm -hmm. tentang bagaimana uh, masyarakat uh, kita dia ya, kaitannya tadi tentang uh, keinginan kita ya dan kemudian juga keresahan kita. yang melihat bahwa penyebab dari uh, kemunduran ilmu ini adalah salah satunya adalah unitnya membaca. Mm -hmm. um, tapi uh, ada tidak Pak Willy? Mungkin Pak Willy bisa uh, menggambarkan bagaimana kelebihan-kelebihan misalnya, ya, scholars uh, HI, para akademisi HI muslim yang di Indonesia, mm -hmm. apa yang, uh, potensi apa yang ada pada
1: mereka dan apa yang bisa Ya baik, nah jadi pertama tidak hanya HI di Indonesia ya di mana-mana sekarang kan zamannya teknologi, zamannya globalisasi ini merupakan satu sisi dia akan menjadi nilai positif kalaulah para sekolah kita, para sarjana-sarjana kita bisa apa namanya, berselancar di dunia globalisasi dan teknologi ini secara positif ruangnya dan potensinya sangat besar Nah oleh karenanya uh, kalau saya melihat para scholars atau sarjana-sarjana HI di Indonesia khususnya yang beragama Islam saya kira itu dia punya nilai lebih jikalah dia memang selain dia mengkaji dan mendalami ilmu-ilmu HI secara global dan internasional dia juga mendalami ilmu agama dan saya melihat potensi itu ada dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa ataupun calon sarjana-sarjana di Universitas Islam Indonesia termasuk juga universitas Islam yang lainnya ya karena memang dia dibekali dan kalau misalnya kita bicara tentang hubungan internasional dalam Islam itu kurang apa Umar bin Khattab sudah mencontohkan bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang berbeda agama orang yang apa berbeda suku dan seterusnya itu sudah ada regulasinya memang ini mengatakan inilah apa namanya dan itu kan bisa kita kembangkan Miss Dian ini namanya kembangan ini saya mengistilahkan ijtihad. Semisal, normatifnya saya nggak boleh menyentuh tangan mahasiswi, karena bukan mahram saya. Tapi itu beda halnya. Semisal, dia terjatuh di tengah lapangan, tidak ada lagi yang menolong kecuali saya, maka ijtihad saya, itu wajib saya tolong. Karena ini saya dap ulma pasit, menolak kemudaratan dan mengedepankan dan Begitulah kira-kira misdian yang bisa saya tambahkan.
0: aidahnya keluar ini, pak, dari rumah bukan <laughs> ya, luannya,
1: Terpancing saya, Miss Dian.
0: Uh, Ya saya jadi terpancing. Uh, <laughs> okay. uh, kemudian lanjut ke Mas Hazza Nah Mas Hazza ini kan uh, apa ya pengalamannya baik di uh, Indonesia di dalam negeri dan juga di luar negeri kan sudah banyak Mas Hazar. Kalau menurut Mas Hazza Bagaimana eh, para cendekiawan Muslim yang ada di negara-negara eh, di dunia Islam yang lainnya yang ada di luar Indonesia? Apa sih kelebihan-kelebihan mereka dan apa yang bisa kita contoh dari mereka so -so.
1: Hmm,
2: kelebihan ya. Apa ya? Saya pikir kita sama-sama belajar, Mbak. <laughs> Karena gimana ya? Karena kita itu masih belum bisa ngapa-ngapain, jujur aja.
0: Nah, itu maksudnya siapa ya maksudnya?
2: Iya semua umat Islam maksudnya kalau kita melihat kondisi apa intelektual Muslim bisa berhay ya dikit gitu. Jadi kita kalau, kalau saya bahasakan kita masih belajar barang-barang lah. Uh, mungkin ada ada beberapa kemudian senior-senior yang di luar sana sudah luar biasa tapi uh, apa masih masih banyak yang perlu di apa di, dikembangkan gitu. Tapi kalau saya boleh 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 kasih -bole -bole contoh misalnya kayak di Turki itu kan ya. ada beberapa intelektual yang yang juga masuk ke politik gitu kan itu mencoba untuk mengaplikasikan -aplikasi, meng cara berpikir islaminya gitu dalam berpolitik rasional gitu. Nah, cara berpikir islami yang dikembangkan misalnya kayak apa oleh mantan perdana menteri Turki zaman dulu siapa namanya Ahmed Davutoglu. itu kan e, jadi kalau kalau kita mau belajar dari beliau itu beliau itu punya pemahaman filsafat Jerman yang baik, filsafat baratnya bagus. terus juga ada pemahaman turos yang bagus gitu, jadi beliau kena apa paham bagaimana cara menghadapi Barat, bagaimana juga cara menghadapi Islam gitu, dan beliau sudah nulis banyak sekali buku. Saya sebenarnya pengen banget, pengen banget apa menerjemahkan beberapa membuat intisari dari bacaan-bacaan beliau gitu kan cuma saya masih belum punya waktu gitu karena memang teman-teman Indonesia saya pikir perlu baca karya Ahmed Davutoglu ini kan salah satu perdana apa, mantan perdana menteri Turki dulu beliau emang punya satu Tujuan yang besar mungkin beberapa, beberapa orang melihatnya sebagai sebuah tujuan utopis Tapi menurut saya ya bisa jadi titik-titik awal kita untuk berangkat gitu kan Nah Turki kan sebenarnya juga ada proyek besar dalam dalam pengembangan ilmu sosial ini Kayak misalnya kemarin Turki itu baru membangun universitas namanya Universitas Ibn Khaldun Ini saya pernah cerita-cerita nih ke Pak Willy nih soal Universitas Ibn Khaldun ini kan Itu kan sebenarnya merupakan sebuah upaya untuk apa untuk membangun apa sih satu komunitas epistemik yang baru gitu antara intelektual-intelektual muslim yang memang berpikir tentang bagaimana mengembangkan ilmu sosial dalam perspektif Islam gitu. Itu yang yang kemarin saya sempat ngobrolin sama Mas sama Pak Pak Willy, sama Mas Fikar gitu kan. Karena kenapa? Karena kalau kalau apa? perkembangan ilmu sosial dikuasai sama barat Ya mata kuliah mata kuliah seperti the problem of God, the problem of religion. Jadi mempermasalahkan agama dan Tuhan tuh akan selalu ada gitu kan. Nah, jadi ya. <laughs> jadi mempertanyakan mempertanyakan keyakinan gitu kan. Itu kan satu hal yang kemudian menjadi tantangan besar bagi masa depan agama. Nah itu Turki salah satu upayanya tuh untuk membendung. arus-arus liberalisme ekstrem seperti itu kan ya dan juga ateisme baru itu dengan cara membentuk satu komunitas etis baru lewat universitas imnul Khaldun itu gitu jadi bagaimana bisa menjadi modern dan bagaimana bisa menjadi muslim gitu kan jadi dua-duanya kena nah itu yang sedang jalankan turki misalnya itu jadi makanya butuh support negara nah untungnya di indonesia sudah ada tuh namanya uiiii ya kan. universitas islam indonesia Internasional itu kan salah satu cara juga gitu kan meskipun memang tujuannya adalah untuk mengglobalkan Islam Nusantara. Meskipun kita juga masih memperdebatkan apa namanya Islam Nusantara tapi itu salah satu cara jugalah untuk kemudian kita melindungi cara berpikir uh, masyarakat muslim supaya terhindar dari racun-racun yang sebenarnya tidak perlu gitu. Filsafat barat itu penting cuma uh, ya kita kita perlu selektiflah dalam memahami itu gitu. Itu yang 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 mau saya berikan penekanan. Gitu sih.
0: menarik sekali Mas Hazza. Ini makanya Mas Hazza ini suka langganan buku-buku kitab-kitab turas uh, ya Mas Hazza ya. <laughs> ya salah satunya adalah uh, karena kita di sini sebagai muslim ya uh, bahkan yang uh, scholar sekalipun jadi ya, ya. uh, kita juga belum tetap gitu dengan uh, apa dengan karya-karya keilmuan ulama kita terdahulu dan di sini Mas Hazza memberikan contoh Bagaimana uh, Turki? Salah satunya di Universitas Ibn Holden itu sudah selangkah lebih uh, maju, kan? Uh, mungkin bisa jadi uh, kalau dengan Triple IT gimana ini Mas Hazal? Lebih 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 unggul yang mana
2: ya? Triple IT sebenarnya ini sih sebenarnya Ibn Khaldun itu mencoba untuk memberikan jalan baru kan? Karena orang-orang di Ibn Khaldun itu kan menganggap Triple IT itu sudah mentok. karena hasil penelitiannya cuma itu itu doang gitu, men saya tetap tetap inilah hadir sebagai sebuah apa warna baru gitu, maksudnya apa yang dilakukan oleh ini ini jadi terlalu teknis sih, soalnya kan nggak semua paham soal triple it jadi teman-teman yang yang baru yang baru dengar islam triple it triple it itu semacam lembaga lembaga apa sih kajian yang mencoba untuk mengintegrasikan islam dan ilmu pengetahuan gitu. itu itu triple it didirikan oleh Ismail Roji al Faruqi di Amerika dulu, apa, ya, yang dia berdarah Palestina, ya, dibunuh sama orang Zionis kalau nggak salah ya, ya, al Faruqi, Ismail al Faruqi. Nah itu kan mencoba untuk apa, bikin konsep-konsep kayak psikologi Islam, konsep kayak apa, uh, sosiologi Islam, konsep ilmu pengetahuan yang Islami gitulah ya. Meskipun kritiknya banyak, nah, salah satu yang meriitik ini ya Ibn Khaldun itu karena dianggap kerangkanya itu terlalu pragmatis gitu kalau kata Ibn Khaldun. ya terlalu apa ya terlalu terlalu apa ya asal ngotak ngatik gitulah ibaratnya jadi kalau tuh melihatnya kita terus mulai dari bagaimana kita bisa membangun satu apa sih worldview Islam ribet istilahnya memang mengawang-awang gitu tapi emang ini obrolannya apa ya Saya enggak mau bikin ini jadi, jadi terlalu berat tapi intinya gini upaya-upaya um, yang ada memang harus di, dihargai gitu loh terlepas dari segala kekurangannya gitu kan terlepas dari segala macam apa sih masalah teknis dan masalah pemikiran yang ada tapi menurut saya yang nggak ada yang sempurna gitu kan semua ini kan sebuah istighat gitu ya sebuah upaya untuk apa sih meraih uh, apa uh, maslahat gitu kan maslahat nggak cuma bagi orang Islam tapi juga orang banyak kan kalau kita percaya Islam itu sebagai sebuah solusi ya Ya segala macam upaya harus bisa diupayakan di, 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 di gitu kan. Ya enggak masalah-salah. Salah bener kan cuma Allah yang, yang tahu ya gitu kan. Yang penting kita sudah berupaya. Dan upaya itu kan nilainya nilainya juga satu gitu kan. Kalau, kalau salah satu, kalau bener ya dua. Sihat kan kayak gitu bahasanya. Jadi ya yang penting kita selalu mencoba untuk, untuk, untuk mencari jalan. Uh, tapi memang harus sesuai dengan perspektif Islam. Itu yang mau yang saya kasih tahu
0: Uh, berat banget
2: ini bahasannya <laughs> Iya makanya berat banget saya saya tuh nggak mau diskusi kayak gini malam minggu. Kasian teman-teman yang dengar gitu ya. Karena ini sebenarnya teknis banget gitu mbak Dian. Makanya ini emang harus hati-hati diskusi kayak gini tuh kok. Karena kalau nggak teman-teman bisa bisa apa? Bisa salah paham gitu karena kok Islam ribet banget ya. Nggak ada cara yang instan gitu. Justru itu yang Yang, yang harus dijelaskan tidak hanya dalam satu, satu atau satu setengah jam, tapi memang proses yang lama untuk, untuk kita bisa, bisa mencapai uh, apa, satu pemahaman yang utuh tentang bagaimana sih cara kita memandang ilmu pengetahuan dari segi Islam. Jadi uh,
0: sudah selamat. Uh, larut malam, ya, apakah ada uh, pertanyaan mungkin? Atau mungkin dari Bapak, Ibu, dosen lain yang hadir di forum ini. Saya sampah satu persatu. Bu E.N. hadir, Bu E.N. Halo. Bu E.N. belum merespon Ada Mbak Masito. Mbak Masito, halo. Halo Mbak Dian. Ya, Mas Uta. Halo, halo. Mas Uta, halo, halo, Bandung. ya kemudian kita juga ada uh, tim kita di sini ada ibe uh, halo ibe oh, ibe sedang uh, sibuk <laughs> kemudian inov halo inov sapa dulu oh, inov juga nggak ada respon jangan dari tadi uh, kita oh inov di tempatnya ramah okay. oh ya mungkin uh, saya kawan-kawan sekalian para sobat ngalir untuk malam hari ini kita Tidak ada hiburan. Biasanya kan kita kan ada setiap jeda diskusi akan ada hiburan. Uh, Karena yang di lockdown ya. Uh, ya belum bisa melakukan suara. Atau mungkin uh, Pak Wili mau ngaji Pak Wili.
1: <laughs> Nanti di studio musik aja bareng-bareng. Oke.
0: Okay. Oh iya Pak Wili ini Teman-teman mungkin belum tahu ya, beliau ini juga anak band ya Pak Uli ya?
1: Iya, masih. Dan ada gitar <laughs> di gitu. ruangan Pak Uli. Gitu.
0: Jadi memang bisa-bisa uh, di sini selain makar uh, dalam uh, sejumlah uh, topik bahasan dalam hari juga punya makaran atau skill keahlian yang lain. Oke okay, mungkin ada satu pertanyaan penutup untuk para pembicara sekalian baik untuk Pak Wili dan juga uh, Mas Haza ya uh, saya mau nanya apa pesan dari Pak Wili dan juga Mas Haza bagi uh, mungkin para calon sarjana para sarjana dan juga bagi akademisi KI uh, khususnya yang sering apa sih apa yang harus mereka lakukan mungkin ada semacam motivasi atau nasehat agar kita bisa lebih terpacu saya di sini terpacu untuk mengembangkan islam dalam kayu monggo silahkan mungkin mulai dari pak uli
1: baik terima kasih nis sebagai closing statement saya mau mengajak kepada para pendengar dimanapun Anda berada, yang pertama terkait tentang ilmu, maka perintahnya adalah kita harus belajar. Belajarlah, belajarlah seluruh, belajarlah selalu apapun dan bagaimanapun kondisi kita. Bahkan para ulama mengatakan seperti ini, sebaik-baiknya teman adalah buku dan buku itu merupakan salah satu alat Untuk kita bisa menjadi orang yang paham dan orang yang tahu. Yang kedua adalah saya mengajak ke... Ah, ya, itu mah ya, Miss Dian. Ya, betul. Yang kedua, kalau belajar itu cobalah belajar jangan nanggung-nanggung. Belajarlah secara total. Artinya kalau misalnya kita melebur, melebur keseluruhan. Jangan nanggung-nanggung. Sama kalau saya dalam ngeband dulu Miss Dian... Kita bawain lagu misalnya, bawain lagu entertainment Metallica ya. Itu betul-betul kita pahami. Itu betul-betul kita kuasai betul. Nah jadi itu yang kedua, belajarlah jangan nanggung-nanggung. Totalitas. Kalau bahasa al kafah. Belajarlah secara total. Yang ketiga, saya setuju apa yang dikatakan Pak Azza tadi. Kalau saya, ini Miss Dian, boleh kita menggunakan teori tradisional tapi jangan melupakan modernitas juga. Nah itu kalau bahasa saya adalah tori kotul salab aslam. Kalau kita menggunakan teori, teori, apa namanya, teori tradisional, maka kita selamat. Tapi ada statement yang lain, watori kotul kolab akkam. Kalau kita menggunakan metode ataupun teori modern, itu lebih bijak. Kadang kita boleh menggunakan teori tradisional, Dan terkadang juga kita bisa menggunakan teori modern. Saya kira itu untuk para calon sarjana, khususnya mahasiswa universitas. Ah,
0: closing statement sangat-sangat Oh ya Pak Wili, kebetulan uh, tadi dari Sobat nyalir ada yang berhasil menjawab pertanyaan dari Nalir. Iya. Uh, kawan kita, Saudara Muhammad Habib Pasha. Ya, selamat kepada Muhammad Sadiq Asya, yang sudah mendapatkan anak ya. ini sudah mendatangkan pemaparan dari Pak Uli. Yang pertama, yang awal-awal bahwa Puan Ingkata Diri, salah satu pendiri WII yang uh, menginisiasikan integrasi antara Islam dan ilmu uh, pengetahuan adalah Muhammad Sadiq Oke, selamat kepada Muhammad Sadiq Asya. Setelah ini Pak Uli, ya. Iya. Uh, bisa uh,
1: memberikan uh, buku pada simbolik ya, nanti langsung saya kasih oh. sama Ananda Pak ya ya, saya. ya nanti, uh,
0: okay. uh, terima kasih Pak Willy atas coaching segment-nya, kemudian saya lanjut kepada Mas Hazza ya, apalagi ya. Mas Hazza untuk uh, segala keresahan, segala keperhatian kita yang berkaitan dengan ya sebetapa mundurnya eh uh, Islam di dunia ini ya. Uh, dalam uh, ilmu pengetahuan yang di luar ilmu-ilmu kaum ya, salah satu ilmu sosial
2: dan kemasyarakatan. Oh, Apa ya? Uh, kalau saya sih, pesan saya masih simpel aja banyak baca dan banyak diskusi udah gitu ah. aja. Kalau udah baca udah diskusi nulis terus bergerak bareng-bareng Insya Allah transparan akan tercapai gitu ya tapi yang rajin rajin gitu ya maksudnya menja apa, menjadi seorang pembaca di tengah dunia yang banyak distraksi ya drakor ya ya Netflix ya ya mabar ya apa itu susah banget susah banget untuk menjadi istiqomah membacanya itu, itu susahnya luar biasa padahal udah WFH ya kan udah WFH udah apa studying from home gitu kan tapi tetap aja tantangan itu banyak padahal uh, ada banyak waktu lagi gitu, yang yang kita bisa gunakan untuk membaca lagi kan. It says, sekali lagi kan perintah oleh yang yang paling utama dan pertama kan baca baca kayaknya em em emang Karena itu kelemahan kita makanya sebut pertama kali ya karena emang kita itu akan selalu menghadapi banyak disrupsi banyak tantangan selalu ingin untuk membaca gitu ya saya tahu baca itu susah saya saya juga susah untuk membuat mahasiswa tuh membaca makanya eh, proses saya cuma satu baca baca dan baca gitu baca terus diskusikan terus tuliskan terus lakukan sesuatu itu itu kan prosesnya seperti itu ya kan jadi memang kita harus sabar dalam berproses gitu ya gak ada yang namanya agar sarjana itu cuma apa nonton video kuliah doang terus selesai nggak nggak ya, bisa kayak gitu itu ya apa bedanya sama apa sama orang nonton YouTube seharian sama orang nonton serial seharian itu kan beda banget semua ini kan dari sebuah proses intelektual jadi seorang berilmu tuh berat banget berat banget saya juga masih harus banyak banget belajar itu aja sih pesan saya saya emang nggak mau ngomong macam-macam lagi itu aja mbak Dian.
0: Jadi memang e, budaya e, belajar kita kalau kita bandingkan dengan pembelajar Muslim dari zaman dulu dari zaman keemasan. sama memang ada sedikit pergeseran ya mas Zayy. Kalau dulu mungkin seorang pembelajar itu bisa mencurahkan segala apa yang dia dilakukan begitu jauh-jauh, kalau sekarang mungkin beliau ya setel video, masih di Zoom kemudian tidak dibaca. Jadi tadi semacam sebesar-besarnya -sem uh, curahan hati seorang peserta didiknya. Um, Oke, okay. uh, mungkin itu saja Pemaparan Pemateri kita pada malam ini luar biasa, sungguh-sungguh sangat menginspirasi. Ya. Saya yakin ini sangat uh, menggugah hati sobat hadir semua, bahkan termasuk saya di sini. Ya. Karena memang uh, banyak dari kita mungkin yang belum punya kesadaran, belum punya awareness atau belum melek dengan fakta uh, bahwa uh, keilmuan kita, khususnya ilmu kain ini, semestinya dapat kita membakar lebih jauh lagi kita bisa memasukkan perspektif agama perspektif yang lebih uh, normatif ke dalam apa lagi tadi mungkin sudah disampaikan banyak sekali fenomena-fenomena um, yang uh, terkembang itu mungkin uh, bisa kita uh, berikan alternatif atau kita tawarkan uh, selamnya pasti bisa Buat tantangan, tantangan dan uh, Oke Saya ucapkan terima kasih kepada uh, Para pembicara, kepada Pak Wili uh, Terima kasih atas ilmunya Kemudian juga kepada Mas Azza, terima kasih Dan saya sungguh-sungguh sangat uh, juga, ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada uh, Para Bapak-Ibu yang sudah Terima, kemudian para sobat ngalir Yang selalu stay tune dan juga Oke, mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.